0: La crise. La, crise. Le, la sémantique du mot « crise » en chinois évoque le caractère favorable que peut représenter une crise pour une organisation. Quel changement de modèle à venir pour les entreprises après la crise mondiale liée au Covid-19 On en parle tous ensemble dans ce nouvel épisode du « Digital pour tous ». Et c'est Shadia qui nous a écrit un chouette billet que vous pourrez retrouver sur le digitalpourtous.fr. Je la lis, je mets dans ma voix les mots qu'elle nous a envoyés. « Dans tous les domaines, les entreprises ont créé des cellules de crise pour piloter et organiser leurs activités dans les conditions actuelles de confinement. » Certains secteurs d'activité se voient menacés et beaucoup d'indépendants se retrouvent en fragilisés par la baisse de leur activité. Ces conditions nous amènent à un constat. Depuis déjà dix ans, on nous parle de transformation digitale des entreprises, mais visiblement, certains grands groupes et même des petites entreprises ont raté le virage. Les assureurs et les banques se sont munis d'applications mobiles et de systèmes informatiques de dématérialisation. Les organisateurs d'événements se voient contraints d'annuler leurs événements. La visite virtuelle des salons ou des forums n'est pas généralisée. D'une manière générale, repenser le service et créer des solutions à destination des clients en se projetant vers un nouveau modèle d'activité est aujourd'hui, plus que jamais, essentiel à garantir une activité pérenne et pour certains, une continuité d'activité. Tous les spécialistes s'entendent pour dire qu'il y a deux freins à cette évolution, le dit Shadia. D'une part, l'humain, avec des logiques de leadership, de management, d'engagement, de créativité, d'innovation, de culture d'entreprise. Et d'autre part, la performance des outils technologiques, le développement, l'innovation. La crise du coronavirus a, mené, a amené une prise de conscience avec de nouveaux modes de travail plus collaboratifs et collaboratifs, des soft skills, de la transversalité, de la flexibilité, de l'agilité. Ce qui était avant illusoire devient aujourd'hui perceptible. Pour que cette épreuve soit suivie d'une vraie dynamique d'évolution, les COMEX doivent impérativement associer à la cellule de crise une cellule stratégique qui a pour mission d'inscrire de manière pérenne ses bons usages et modes de travail et d'adapter l'organisation de leurs entreprises au contexte actuel. Merci beaucoup Shadia pour cette introduction. Les changements de modèle des entreprises après crise, on en parle tous ensemble dans cet épisode du Digital pour Tous. Et c'est Laura qui nous signale un article paru dans Le Monde d'hier. La pandémie nous fera-t-elle basculer dans ce monde plus étroit et autosuffisant On apprend notamment dans cet article du Monde.fr, vous retrouvez d'ailleurs les liens le lien dans les notes d'épisode est sur le digitalpourtous.fr. C'est une chronique de Philippe Escande. On apprend que comme la peste du Moyen-Âge avait activé la chute de l'Empire romain d'Orient, les grandes épidémies comme les guerres accélèrent le déclin des ordres anciens les plus fragiles. Le coronavirus, dit Philippe Escande, est en train de faire vaciller le mythe déjà chancelant de la mondialisation heureuse. La pandémie de Covid-19 révèle au grand jour la dépendance économique des États entre eux et sonne, selon Philippe Escande. L'heure du repli nationaliste, c'est Jean-Denis qui nous signale que ce temps de l'expérimentation des outils de collaboration, par exemple, sera sans nul doute un accélérateur pour la transformation numérique des entreprises. Toutes les crises au fil des siècles, nous dit Jean-Denis, ont vu naître une transformation radicale de la société, la part que le numérique prend aujourd'hui dans la proximité sociale marquera, selon Jean-Denis, durablement nos usages. Et c'est Jérôme Monange qui nous le signale, plus que jamais les marques devront travailler sur le « why », sur le sens, sur leur engagement. Et c'est Chris qui nous dit, au-delà du changement digital de nos entreprises, il faut envisager un changement majeur, l'humain. Merci Chris pour ce commentaire. Et c'est Chadia qui nous dit, la crise du coronavirus amène de nouveaux usages dans les entreprises. Les esprits qui furent un temps sceptiques à l'évolution sont devenus résilients. Suite au traumatisme géré par ces conditions, on trouve un super article dans la Harvard Business Review France, vous aurez le lien dans les notes d'épisode. Cas d'usage, Benjamin nous dit, loin d'être une entreprise, je mets ma main à couper que le modèle de l'enseignement actuel sera fortement chamboulé par cette crise sanitaire. Cela prendra du temps au niveau étatique pour l'éducation nationale, mais les profs ont maintenant goûté au digital, certes contraint et forcés. Nombreux seront à l'avenir les groupes WhatsApp de classe, les serveurs Discord et les classes virtuelles, organisées en interne par les enseignants eux-mêmes, dans une recherche de liberté pédagogique Perdue et d'autonomie oubliée. Merci Benjamin pour ce bon commentaire. Euh, Olivier nous a signé un article de Philippe Boyer, il faut pouvoir compter sur le digital, ça c'est un article trouvé est une, une opinion trouvée dans la tribune.fr et Philippe nous, a, nous explique que ceux qui prennent l'école forcément à l'école devront eux aussi réviser leur jugement bien sûr rien ne remplacera l'assistance d'un professeur qui prend le temps d'aller au devant de l'élève en difficulté pour lui donner le coup de pouce décisif, qui lui fera comprendre l'accord grammatical ou le conseil pour lui permettre de résoudre une équation Mais et là encore, le numérique peut être un formidable moyen d'ouvrir l'éducation. Et c'est Vincent qui nous dit que le Covid est une chance pour nous redonner une part de liberté. Il faut la garder. Euh, c'est juste. Et c'est Fabi qui nous dit qu il y a de nouvelles formes de sociabilité qui sont en train d'émerger. C'est vrai. Et Christophe et, et Michel nous dit « les profs aiment le digital. C'est vrai que les profs aiment le digital. Et c'est vrai que les profs, bah, très souvent, ils aiment cette continuité pédagogique. Ils veulent en profiter pour aller plus loin. Toujours sur l'article de Philippe Boyer, Gajon nous dit, nous dit Philippe Boyer que cette crise sanitaire actuelle accélérera encore les choses, qu'il s'agisse du développement de la télémédecine en milieu rural comme urbain, de big data, d'intelligence artificielle au service des médecins et de la recherche, d'objets de santé connectés capables de relayer des informations personnelles aux professionnels de la santé, dès lors que distanciation sociale s'imposera à l'avenir comme une norme et le confinement comme une obligation revenant cycliquement il deviendra impossible de se passer de cette médecine à distance et c'est Jérôme qui nous dit quand la crise sanitaire devient une crise salutaire pour la transformation du système éducatif et pas que pour le système éducatif Jérôme, Isabelle nous dit et l'accélération de la télémédecine démontre toute sa valeur ajoutée au parcours de soins en ce moment on le voit bien, c'est vrai on avait besoin d'être bousculé nous signale Isabelle, et oui, et Stéphanie nous dit, oh pas que, pas tous les profs veulent faire ça. Mais si, un grand nombre veut. Et c'est Vincent qui nous dit, il ne nous a jamais été aussi facile d'organiser une réunion et de joindre les gens. C'est vrai qu'on apprend, c'est facile d'organiser une réunion. Et c'est Fabi qui nous dit, j'espère que la solidarité auprès des soignants et des institutions nous trouvera après la crise. On espère tous. Hervé nous signale que dans tous les secteurs, les expérimentations à grande échelle vont booster les projets d'innovation oui Isabelle nous dit mais ceux qui ne veulent pas évoluer résistent encore un peu trop encore vraiment et c'est vrai et quand l'heure de la crise économique sera notre mobilisation mmh. euh, ouais, et quand l'heure de la crise économique sera notre mobilisation sera elle aussi essentielle nous dit Fabi et c'est Michel qui nous dit les profs et les étudiants s'adaptent ils trouvent des solutions pour collaborer et progresser ensemble. Sarah lui dit je ne sais pas trop mais cette situation a enfin mis à leur juste valeur des métiers trop souvent dévalorisés. Les caissiers, les éboués les infirmiers, les livreurs, les pompiers. Est-ce qu'ils vont enfin gagner plus Est-ce qu'on va enfin les rémunérer à leur juste valeur ça sera un vrai sujet de société pour un autre système solidaire, nous dit Fabie. Oui, le confinement peut enfin nous mener vers l'égalité aussi entre les femmes et les hommes. Peut-être une tribune trouvée dans le Huffington Post, un article de Lucille Quillier qui nous apprend qu'elle espère que le monde ancien disparaîtra. Elle espère que les femmes gagneront la reconnaissance et l'égalité qu'elles méritent. Et Lucille Quillier espère aussi que concilier deviendra ce verbe qui ne peut se conjuguer. Au pluriel. Oh, c'est beau ça. Allez allez le lire, c'est un article trouvé dans le Huffington Post.fr. Vous avez les liens dans les notes d'épisode chat. nous dit « Tiens, la crise actuelle aura aussi donc poussé tous les acteurs à franchir en une semaine des étapes de progression de leur transformation digitale qui n'étaient pas dans leur agenda à moyen terme. » C'est un article de Frédéric Charles trouvé sur ZDNet.fr. Et je cite Frédéric Charles qui dit « L'éducation nationale n'a pas eu d'autre choix que de faire ce qu'elle s'est toujours refusée à faire, aménager des classes virtuelles. » Depuis cette semaine, selon Frédéric Charles, le télétravail est devenu une obligation pour une partie des salariés non indispensable à la logistique opérationnelle de production des entreprises. Les distributeurs qui n'ont pas de site internet ont été purement et simplement rayés de la carte pour leur clientèle confinée et restreints à un commerce micro-local. La crise, selon Frédéric Charles, reste un accélérateur de l'émergence de nouveaux modes d'organisation et de la conduite des changements associé. Euh, le rôle de notre État vient de changer, nous signale Vincent. On a levé les 3% du PIB et l'État intervient vraiment dans l'économie. C'est Laura qui nous dit, elle a fait, tiens, un article dans son LinkedIn, sur son Pulse, ça s'appelle lunettes roses. Lunettes noires ou lunettes roses Ouais, c'est d'aller voir, je vous mettrai le lien vers son poste sur LinkedIn. On apprend aussi ces lunettes noires, qu'il est possible que cette crise ne fasse que mettre en lumière de façon encore plus flagrante la fracture déjà présente dans le monde du travail d'aujourd'hui entre les entreprises qui vivent avec leur et les autres. Bien sûr, certaines entreprises dites traditionnelles auront appris. Le nombre des entreprises modernisées sera plus élevé. Mais pour celles là combien d'entreprises dont les patrons auront eu un sentiment de perte de contrôle qu'ils refuseront de voir perdurer, la crise étant finie À l'autre extrême, Lunettes roses, les lunettes roses. On lit déjà des posts sur tous les réseaux sociaux célébrant l'avènement en masse du télétravail, la revalorisation des secteurs indispensables. Grand bravo aux soignants, aux policiers, aux pompiers, aux éboueurs, aux caissiers, aux agents de sécurité, aux livreurs. Oui, grand bravo à, à ces personnes qui sont là et qui font qu'il y a une continuité d'activité la prise de conscience, nous dit Laura, est une prise de conscience inévitable sur les émissions carbone. Bref, on se veut optimiste, on a besoin d'optimisme, on a surtout besoin de penser que cette crise ne sera pas inutile et qu'on saura en tirer les leçons. Corinne nous donne aussi une éloge de la métamorphose par Edgar Morin. Un article trouvé sur lemonde.fr. Nous apprend que l'orientation, développement, enveloppement signifie que l'objectif n'est plus fondamentalement le développement des biens matériels, de l'efficacité, de la rentabilité, du calculable. Il est aussi le retour de chacun sur ses besoins intérieurs, le grand retour peut-être à la vie intérieure et au primat de la compréhension d'autrui, de l'amour et de l'amitié. Et Corinne nous donne aussi, bien entendu, ben, une des choses à lire, oui, pour aller plus loin, bien sûr, avec le manifeste, pour refonder le progrès. C'est le manifeste, des entrepreneurs d'avenir. Euh, je vous ai mis le lien dans les notes d'épisode, vous pourrez aller le voir. Mais c'est Zoubir qui nous dit, oui, la crise a mis en place l'importance du web. C'est vrai, c'est la, la, la place, l'importance du web. Et c'est Shadia qui, qui nous a sorti aussi un article. 35 députés proposent un plan de transformation de la société. Ça, ça s'appelle Positive r.fr voilà on apprend d'ailleurs dans ce, dans ce site que de grandes crises peuvent naître de grandes avancées avec 35 collègues de différents partis ils proposent de coupler la relance économique à une transformation de notre société en faveur du climat de la biodiversité de la santé et de la justice sociale et si c'était ça ne pas faire de jour d'après ne pas faire du jour d'après un jour un retour au jour d'avant. Oui, c'est peut-être ça la clé. Et peut-être, tiens, phrase tirée sur le manifeste des entrepreneurs d'avenir. Il faut inventer une forme de progrès qui profite à tous. Oui, à nous d'inventer ça. C'est un océan bleu. Tournons le dos au passé, allons chercher un océan bleu. On a de belles choses à inventer tous ensemble. Mes amis qui écoutez ce podcast en, sur les plateformes de balado diffusion, je vous encourage à venir le matin converser avec tous ceux qui sont présents pendant le direct. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, et je sais que vous pouvez l'écouter sur ces plateformes, vous vous appuyez sur le bouton pour vous abonner, vous pouvez le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux. Faites connaître ce podcast. Et puis si vous êtes sur iTunes, n'hésitez ben, pas à vous à mettre une petite note 5 étoiles de près référence, un commentaire, ça fait un grand plaisir. On se retrouve demain matin pour un prochain épisode. Salut, merci les amis.